0: Onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León.
2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan y desde luego en un programa diferente para gente curiosa. Hoy vamos a hablar, vamos a tener ocasión de hablar con el doctor Jesús Barea, que es médico intensivista del Hospital ...universitario 12 de octubre de Madrid. Con él vamos a saber cómo funcionan las unidades aerotransportadas... ...los helicópteros que se utilizan en casos de accidentes eh, o traumatismos, traumatismo, traumatismos graves que necesitan de una rápida evacuación de los pacientes. Bueno, conocemos eh, quiénes forman parte de estas unidades, qué preparación tienen y cómo funcionan en definitiva. También vamos a tener ocasión de hablar de la Agenda 2030, bueno, más que hablar de conocer, que es la famosa Agenda 2030, de la que, hombre, todo el mundo hemos eh, oído de, de su existencia, hemos oído hablar, incluso conocemos ese símbolo, ese pin redondo que lleva muchos políticos con, con colorines. ¿Pero qué es la, la Agenda 2030? ¿Solo tiene que ver con el cambio climático y la manera de trabajar para evitarlo o abarca muchas más cosas? Nos lo va a explicar Javier San Martín, que es eh, precisamente el director de un trabajo que se ha hecho sobre... En la Agenda 2030, él es profesor de Logística Sostenible de OBS Business School. Y con la doctora Ana Belén Caminero, jefa de la sección de neurología del complejo asistencial de Ávila y coordinadora del grupo de estudio de enfermedades desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología SEN, vamos a acercarnos con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que tuvo lugar el 30 de mayo a esta patología, a esta enfermedad que afecta a muchísimas personas y que quizá no está todo lo visibilizada eh, que debería. Con Sonsoles eh, Sánchez Reyes vamos a conocer la historia de la emperatriz Sisi y su relación con el palmeral de Elche, una eh, bonita historia eh, que tiene que ver con, con esta mujer glamor, glamurosa de, de su época y que hoy nos trae nuestra invitada. Eh, eh, hoy también vamos a hablar de, de cómo se combate el narcotráfico en España, sobre todo a raíz de las últimas operaciones que se han llevado a cabo por parte de la Guardia Civil. Será en héroes sin capa con nuestro experto David Ferrero. Y como adorno musical tendremos hoy como muy invitado al gran Duke Ellington.
0: infinito en onda cero. Paco de León.
2: OBS Business School ha publicado el informe Cómo va el cumplimiento de la Agenda 2030, dirigido por Javier San Martín, profesor de logística sostenible de la escuela. En él se analiza la sostenibilidad ...de las empresas dentro del complejo contexto actual... ...así como la manera en que están afrontando... ...los retos de, de futuro en la materia. La agenda 2030 que firmaron... 193 países en 2015 fue posiblemente el mayor plan común de la humanidad hasta la fecha y permitió fijar 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Fue el fruto de mucho trabajo que ha tenido que, que soportar innumerables ataques por diversas razones, no haber tenido en cuenta objetivos ...tan importantes como los culturales... ...no haber fijado reglas de financiación y de cumplimiento obligatorio... ...haber primado los objetivos económicos sobre los medioambientales... ...no haber dado la suficiente importancia a la igualdad de género... ...inmiscuirse en la soberanía de los países o no hacerlo... ...ser poco beligerante con el cambio climático... ...o ser una agenda globalista dispuesta a arruinar a colectivos... ...con el fin de cumplir sus objetivos. Y así un largo, etcétera. Yo creo que hay, desde luego, motivo más que suficiente para hablar detenidamente de ello. Javier San Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, hola buenas noches, Paco. ¿Qué tal estás?
2: Pues encantado de, de poder charlar contigo y que nos expliques, bueno, esta, esta agenda, a, ¿a quién se le ocurrió?
3: Bueno, pues eh, previamente previamente existían uno otra otro plan similar, más, menos ambicioso porque solamente eran ocho objetivos que se llamaban los Objetivos del Milenio que llegaban a, a su vigencia y entonces pues la Agenda 2030 fue el plan previsto para, para digamos eh, sustituir a los Objetivos del Milenio y ¿a qué se le ocurrió? pues no lo sé, pero si decimos ¿quién fue el líder que impulsó la consecución y, y el éxito de, de lograr que todos los países del mundo pues por primera vez firmaran un tratado pues fue el que en aquel momento era su máximo responsable que se llamaba Ban Ki-moon
4: uh -huh.
3: y la verdad es que tuvo tuvo aliados no y yo pienso que el aliado principal pues fue Barack Obama que en todo momento se mostró como muy ilusionado con este tema y fue el que fue un poco pues intentando ayudar a Ban Ki-moon a ir eh, sorteando las dificultades y los problemas de los países que ponían trabas a la hora de a la hora de firmar
5: este tratado.
2: Lo que pasa es que la cuestión es saber qué es exactamente esta, esta agenda 2030, porque es que se mezclan un montón de cosas, como hemos señalado, desde ¿no? eh, de, de medioambientales, eh, de productividad de las empresas, de igualdad de género, eh, ¿no es un poco un batiburrillo todo esto o, o están interrelacionadas estas cuestiones?
3: Bueno, de alguna forma, de alguna forma, eh, lo que se buscaba era pues transformar transformar el mundo, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues se quería sobre todo continuar con esos objetivos del Milenio y entonces, digamos, los objetivos básicos, pues eran un poco los mismos: la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, la educación de calidad, la mejora de la salud. Pero se complementó, se complementó pues hasta llegar a 17, desde 8 y, y, y al final pues de alguna manera lo que buscaba era erradicar la pobreza, promover la prosperidad y eh, proteger el medio ambiente. ¿no? Uh -huh. Y de alguna forma, pues, pues eso fue un poco lo que fue ampliando esos objetivos iniciales hasta llegar a esos 17 que finalmente se, que finalmente se firmaron. Uh -huh. Muchas críticas que recibió fue por, por no haber tenido en cuenta alguna cosa más. O sea, sí. que no, no no le criticaron especialmente por tener 17. Había gente que le hubiera gustado que hubiera tenido más. Uh -huh. Sobre todo culturales, que no se tuvo en cuenta ni 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 objetivos culturales ni religiosos, por ejemplo, y eso fue algo que en su momento se criticó mucho. Uh
2: -huh. eh, ¿Es positiva la, la creación de esta agenda?
3: Bueno, yo creo que lo más positivo es de verdad poner de acuerdo a 193 países, que lógicamente pues, cada uno tiene sus intereses y su manera de ganarse la vida y su forma de competir, eh, para hacer, digamos, algo beneficioso para toda la humanidad y sobre todo haciendo hincapié, por ejemplo, en temas como la igualdad, ¿no? Cuando sabemos que hay países que, digamos, lo de la igualdad les queda como muy lejos, ¿no? Entonces, yo creo que este fue el gran mérito, ¿no? A lo mejor se bajaron un poco, se bajó un poco el pistón para conseguir lograr el acuerdo de todos y que todo el mundo firmara, pero realmente que se firmaran estos 17 objetivos por los 193 países del mundo, yo aún. Me, ...me sigue pareciendo una cosa increíble... ¿no? ...y que desde luego... ...yo creo que hoy no sería posible...
2: Uh -huh. como, ...como está el mundo ahora mismo... ...yo creo que hoy no sería posible... Claro. ...y eh, otra cuestión importante... Es, ...¿es posible llevar a cabo algo así?
3: ...bueno, la verdad es que los objetivos... ...son ambiciosos... ...bastante ambiciosos... ...y en cambio, pues digamos... ...no hay normativas que obliguen al cumplimiento... ...no hay, no hay financiación asegurada digamos se han puesto objetivos muy ambiciosos pero digamos se les han puesto trabas para que se puedan cumplir ¿no? pero en cualquier caso yo creo que lo que sí que está ocurriendo es que según ha sido conocido por la gente, porque el gran problema que yo le vi siempre a la Agenda 2030 es que no se no se informó no se informó a la población o sea, un compromiso que se tendría que haber adquirido al firmar esto es haber difundido su existencia y que, digamos, los ciudadanos lo conocieran y los ciudadanos y las empresas y, de alguna forma, todos todo los estamentos sociales tuvieran conocimiento de primera mano y desde el principio de, de en qué consistía y para qué se hacía, ¿no? y Entonces, esto no, esto no se hizo, ¿no? Y todavía sigue habiendo mucho desconocimiento. Cada dos años, más o menos, se realizan encuestas para saber el grado de ...de conocimiento... ...y en la última encuesta... ...todavía el 50% de las personas... ...no sabían lo que era... ...y, y, y una cantidad... ...muy importante de empresas tampoco... no uh -huh. ...entonces... ...claro, si no lo conoces... ...pues es difícil que lo cumplas... ¿no? Yes. ...pero según va aumentando el conocimiento... ...pues está contando con la simpatía... ...de la mayor parte de la gente... no
4: uh
3: -huh. ...y lógicamente si la gente... ...pues simpatiza con... ...con el plan pues al final las empresas simpatizan, ¿no? Porque al final las empresas están formadas por personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso de es, es que las empresas y las personas estén un poco por la labor, pues va a hacer que, que determinados cambios se vayan acelerando con el paso del tiempo, ¿no?
2: Eh, es completamente cierto eso que comenta nuestro invitado, que no, no ha habido una difusión una, unas campañas de, de explicación a la ciudadanía de lo que de lo que es eh, este proyecto pues eh enorme, ¿no?, de la agenda 2030, poco más allá de esos pines circulares eh, y multicolor que veíamos en las americanas de, lo, de los políticos, y, y empezamos a, a preguntar qué significa ese pin, ¿no?, hasta que poco a poco nos fueron hablando de la agenda 2030, pero, efectivamente, mmm, poco más, no se ha explicado prácticamente nada.
3: Claro, yo, por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, eh, es que eh, no se haya pasado algo de formación sobre este tema a la formación obligatoria, tanto en colegios como en institutos como en universidades. Yo estaba haciendo un poco una encuesta, toda la gente cercana eh, en edad de formación de mi, de mi entorno, y en colegios nada, en institutos, a lo mejor en algún instituto se da una charla, en universidades, poca cosa y sí en los posgrados, sí se está dando, digamos, formación en todos los posgrados, pero ¿y por qué no antes? ¿Qué pasa? Uh -huh. Que la gente no no puede saber este tipo de cosas antes, que se da formación en los colegios cada vez de más cosas que con muchos padres están en desacuerdo con ello, y por ejemplo en un tema tan importante como esto no se explica nada, ¿no? Uh -huh. es, es sorprendente.
2: ¿Y hay alguna derivada política en todo esto? Porque eh, parece que hay una especie de corriente un poco en contra de esta agenda, ¿no?
3: Bueno, ya, ya sabemos que determinados políticos buscan enemigos contra, contra, los que luchar siempre, ¿no? Entonces parece que sí que en algún caso algún partido pues ha visto que, ha visto en este tema el enemigo, ¿no? Cuando yo creo que son objetivos muy honorables y, y que además están acordados por todos los países. Entonces, no sé, la verdad es que yo creo que en todo momento se quiso intentar evitar esto. Eh, que hubiera estos enfrentamientos políticos y quizá por ahí fue un poco la menor ambición y el no obligar a nadie a nada y todo esto, uh -huh. pero sí es cierto, es cierto que, que hay determinados partidos que que llevan mal el tema de
2: la Agenda 2030. Uh -huh. Bueno, en diferentes análisis se ha comprobado cómo el tamaño de las empresas o su valor no implica mayor sostenibilidad. De hecho, solo 11 empresas de entre las 100 más valiosas del mundo están entre las 100 más sostenibles.
3: Sí, correcto. Uh -huh.
2: Llema, el ya, ya, no... Llama un poco la atención, ¿no? Cuando sí, se supone que una gran empresa debería ser la, por eh, bueno, no sé, la, la, la que estuviera más a la última.
3: Hombre, está claro que está claro que las grandes empresas, pues, tienen determinadas ventajas a la hora de, digamos, de, de analizar la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene bastante de cumplimiento, de reglamentos, de, de información, de transparencia, de decir lo que estás haciendo en favor de las comunidades, del medio ambiente. Eh, y todo eso, pues cuando eres una empresa grande, pues tienes más, fa más facilidad para implantarlo, ¿no? uh -huh. Pero realmente, realmente, cuando una empresa pequeña nace con ese espíritu sostenible y, y lo vive desde su CEO y desde su nacimiento, pues lógicamente pues pueden ser mucho más sostenibles, ¿no? Uh -huh.
2: Porque, sinceramente, ser sos ser sostenible es beneficioso para las empresas...
3: Claro, o sea, si ya si ya nos fijamos un poco en lo que es la palabra sostenible, lo que pasa es que, claro, estas cosas se manipulan tanto, se soban, se le dan vueltas, cada uno lo interpreta de una forma, pero en el fondo ser sostenible lo que quiere decir es ser duradero. O sea, es durar en el tiempo sin poner en riesgo con tu actividad tu propia existencia, ¿no? Sin, sin, digamos, sin esquilmar los recursos en los que te basas para tener tu negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué empresa...? sobre el papel no estaría eh, de acuerdo con esto, ¿no? Pues el 99,9% de las empresas estarían de acuerdo. Oh. Claro, luego habrá empresas mineras, habrá empresas de extracción de petróleo, eh, de generación de energía a, pa a partir del carbón, que claro, su modelo de negocio es antisostenible, porque están trabajando con energías fósiles y con energías contaminantes. Sí. Esas empresas son muy grandes, pero son muy pocas, ¿no? Entonces pues, digamos, ahí es donde está realmente un poco el, el kit contra las empresas que habría que, digamos, regular para, para que cambien su modelo de negocio, ¿no? El resto comprenden perfectamente que la sostenibilidad es beneficio. Uh
2: -huh. eh, hay algo que me parece llamativo, y con esto volvemos a lo que decíamos antes de la falta de de información, y es que diversas encuestas arrojan resultados sorprendentes. Más del 50% de las empresas no saben en qué consiste la Agenda 2030. A mí esto me parece grave, ¿no?
3: Sí, la verdad es que, bueno, son encuestas que se van haciendo oleadas. Eh, hay encuestas eh, españolas, europeas y mundiales, y efectivamente la última difundida mundial que... ...que se hizo, pues aparecía este dato, ¿no? Si lo traemos más a clave... ...más a clave nacional... ...pues esta, o sea, este desconocimiento... ...baja mucho... ...y ya, digamos... Eh, pues ...el 94% de las empresas grandes... ...saben o dicen que saben... ...lo que es la Agenda 2030 el 86% a nivel general y yo creo que como un 69% dicen que lo saben en profundidad. ¿no? Uh -huh. Claro, si ya empezamos a bajar hacia las empresas pequeñas y hacia los autónomos, pues estos porcentajes también caen fuerte. ¿no? Uh -huh. Y volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? es que no se ha hecho ningún esfuerzo de formación. Tenemos un ministerio de Agenda 2030 y no se ha hecho ningún esfuerzo de, de dar a conocer qué es la agenda 2030 y qué hay detrás de esas qué hay detrás de esas
2: de esas siglas no pues llamativo sin duda alguna bueno eh, cuéntanos qué son los ODS bueno pues los ODS es,
3: es, es la sigla de los objetivos de desarrollo sostenible es digamos la base en la que se en la que se sustenta la agenda 2030 porque la agenda 2030 se crea ...para impulsar el cumplimiento de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible... Y, ...y al final pues digamos son son fines... ...son fines para los firmantes del plan... ...que como hemos dicho antes pues son los 193 países ¿no? ...con lo cual son fines para la humanidad ¿no? ...entonces pues son fines pues como acabar con la pobreza... ...acabar con el hambre... ...que todo el mundo tenga acceso a una, a una salud y a un bienestar adecuado la educación de calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento disponible en todos los hogares de todos, de todos los países del mundo, que la energía sea asequible y renovable, que eh, digamos la gente tenga acceso a trabajo decente. Por ejemplo, hay un dato que sale en el informe, que realmente a mí particularmente me parece casi el dato más, más destacado por lo negativo, que hay un 7,2% de las personas del mundo que digamos están por debajo del umbral de la pobreza de sus respectivos países siendo trabajadores en activo, uh -huh. o sea que, que teniendo un trabajo eh, estés por debajo del umbral de la pobreza, o sea esto es esto es bastante triste, ¿no? Y bueno, ya sí podríamos seguir pues hasta, hasta los 17, ¿no? Uh
2: -huh. eh, que me, por lo que veo leyendo el, el, el estudio, resulta que esos ODS pueden variar dependiendo de a qué países nos referamos. Nos refiramos, por ejemplo, dice el estudio que las compañías a nivel mundial que sí si están mentalizadas prestan atención especial a los ODS 8, 9 y y 13, y las empresas españolas son el 5, el 8 y el 12, o sea que hay 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 diferencias, ¿no?
3: Bueno, los Oge los ODS son los mismos para todos, eh, lo que sí que existen diferencias es entre qué tipos de empresas y qué, en qué países se trabajan Exacto. más uh -huh. en, en unos ODS o en otros. Efectivamente, en España las empresas a nivel general, el ODS sobre el que más están trabajando es sobre el de, el de igualdad de género, eh, y, y en cambio las grandes, empresas, las grandes empresas sí que en el que están trabajando más es en el 13, como ocurre un poco en el resto del mundo. ¿no? Esto también tiene un poco una explicación que es que digamos, los países sí que han empezado a poner eh, obligaciones a las grandes empresas en relación al cumplimiento del ODS de 13 que las empresas. Pequeñas pues o, o no tan grandes no tienen. ¿no? Entonces, eso hace que las empresas grandes en general, en todos los países del mundo, tengan mucho foco puesto en el, en el ODS 2013, o sea, en el ODS 13, que por, por su razón de ser, que es la descarbonización, es un ODS que está claro que va a ir mucho más allá de lo que es la Agenda 2030 porque las empresas ya tienen ya tienen objetivos puestos hasta 2050, ¿no? Entonces, por eso, digamos, las grandes empresas le están dando más importancia a esto.
2: ¿Y qué papel juega la, en todo esto la transformación digital eh, en las empresas?
3: Bueno, la transformación digital ayuda ayuda a ser sostenible porque de alguna forma permite que las empresas eh, puedan trabajar sin, sin papel ¿no? y con toda su información recogida, digamos, de una manera digital, lo que hace que necesiten menos recursos, que tengan que consumir menos energía, que puedan utilizar sus datos para, para poder desarrollar y poder optimizar sus procesos y, y por tanto juega a favor, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, estamos acostumbrados a que la digitalización está llegando de una manera muy desigual. Tenemos también el tema de la brecha digital, que, digamos, no se está teniendo en cuenta que la información digitalizada sea sencilla y, por tanto, digamos, hay determinados colectivos que se sienten muy perjudicados por la digitalización de determinados procesos. Pues, por ejemplo, en España hemos tenido todos los casos de, del maltrato que están dando los bancos a sus clientes con el tema de la digitalización. Y entonces, claro, la digitalización en muchos ámbitos se ve como un enemigo, ¿no?, cuando realmente lo que es un enemigo es la mala digitalización, ¿no?, el que, el que digamos, la digitalización siempre viene, pues, un poco para perjudicar a, al usuario, ¿no?, vamos a decir en este caso al trabajador. Uh -huh. ...y por tanto el trabajador pues no está especialmente alineado... ...con que la digitalización vaya, vaya funcionando, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando estas cosas se consiguen eliminar con más formación... ...y con, digamos, una digitalización que piense en el usuario... ...que piense en la productividad... ...pues todo esto desaparece y entonces la digitalización... ...se convierte en un aliado para, pues, para hacer las cosas mejor... utilizando menos recursos pudiendo trabajar igual desde tu casa que desde la oficina, uh -huh. eh, y así podríamos seguir con muchas, con muchas, digamos, aplicaciones, ¿no? Pudiendo compartir tu información con cualquier empresa que te pueda ayudar a hacer cualquier cosa de una manera muy sencilla, simplemente compartiéndole un fichero, compartiéndole acceso a tus datos digamos, es, un, es algo que ayuda mucho, o sea, es, es un habilitador la digitalización es un habilitador de la sostenibilidad.
2: Bueno, desde luego son muchos los aspectos que componen esta esta agenda como estamos viendo, pero la acción climática eh, yo creo que será eh, uno de los puntos de, de máxima atención, ¿no?
3: Sí, 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 sin duda, sin duda por eso decía antes que lo de S13 que es el, el principal de la acción climática, pues va a ser el que más van a tener, al que más se van a tener que dedicar las empresas y además durante mucho tiempo, ¿no? Pues ahora mismo estamos en 2023 y al menos hasta 2050 va a ser algo que van a tener encima permanentemente,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, dice el, el informe que acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 y en especial de la transición energética y la descarbonización va a correr a cargo de las empresas. ¿Esto Bueno.
3: Bueno, eh, yo creo que sí, ¿no? Porque al final las empresas de algo que se preocupan siempre mucho es de intentar mejorar la productividad, de intentar convertir un recurso en una salida de valor superior y sabemos perfectamente que normalmente los entes públicos no esto no les preocupa tanto, ¿no? Porque como de alguna forma eh, no nunca ha sido su prioridad, pues pues, digamos, no lo tienen tan en cuenta, ¿no? Entonces, el, el hecho de que algo que va a requerir una cantidad de dinero tan grande, se habla se habla de, de más de 10 billones de euros para, digamos, completar esa transición hacia energías renovables, pues casi mejor que lo que lo hagan con criterios empresariales, ¿no? Para que esa, claro. para que esa inversión gigante pues tenga un retorno y lo que sí que tendrán que estar ocupándose, digamos, las autoridades es que ese retorno pues beneficia a todos, ¿no? no que vaya a beneficiar solamente a unos pocos, no, pero pero yo sí creo que, que las empresas energéticas pues tomarán un poco ese testigo y, y serán las que harán que el cambio se acelere.
2: Mm, bueno, ya casi para terminar, eh, vamos a adelantar el reloj siete años, nos ponemos en 2030, ¿qué va a ocurrir?
3: Pues esto es, esto es una cosa muy interesante, o será una cosa muy interesante de ver, ¿no? Yo creo que, que habrá un miss, ¿no? Yo creo que habrá avances en la mayor parte de los ODS. En, también en la mayor parte de los ODS no se llegará a cubrir el objetivo completamente. Pero hab, yo creo que habrá merecido la pena. O sea, yo creo que cuando lleguemos a 2030 diremos, bueno, pues mira, la agenda 2030 no ha hecho todo lo que tenía que hacer pero, digamos, estamos en un mundo mejor gracias a ella y, y digamos, permitirá negociar la siguiente ola de, de un programa de, de desarrollo sostenible pues con muchísimo más conocimiento y probablemente con muchos objetivos si no alcanzados del todo, sí si más cerca de alcanzarse que de no alcanzarse ¿no? Entonces, uh -huh. yo, yo lo veo así yo siempre soy más, más bien tirando optimista y donde sí que creo que sin duda eh, habremos cambiado mucho, es en la parte climática. O sea, sí. yo creo que en 2030 el petróleo seguirá, por supuesto, pero su importancia eh, será muy inferior a la que tiene hoy. Y, y digamos, la energía fundamental en el mundo en 2030 será una energía renovable, ¿no? Y eso ya, solo eso ya será un avance eh, importantísimo, ¿no? Porque... Eso devolverá mucha soberanía a muchos países. O sea, ahora no nos olvidemos que la mayor parte del carbón, la mayor parte del petróleo y la mayor parte del gas está en muy pocos países que a lo largo de la historia han podido hacer lo que les ha dado la gana con los precios, uh
4: -huh.
3: extorsionando, han causado guerras, han causado problemas de todos los colores. Y yo creo que eso, ese dominio absoluto que han tenido del mundo desde, pues no sé, desde hace ya más de 100 años, ¿no? Uh -huh. Ya Rockefeller en los años 20 ya era el tío más
2: poderoso del mundo, ¿no? Uh
3: -huh. Pues yo creo que esto le va quedando poco ya.
2: Pues esperaremos ese tiempo hasta situarnos en ese año 2030 a ver cómo va todo esto de, de la agenda, que, hombre, es un asunto que tiene bastante, bastante importancia. Javier San Martín. Profesor de Lógica Sostenible de OBS Business School y director de este informe. Gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Paco. Un saludo.
2: La localidad de alicantina de Elche alberga el mayor palmeral del país y uno de los mayores del continente de Europa, más de 300.000 palmeras, la mayoría datileras distribuidas en diferentes huertos que ocupan 500 hectáreas. El más importante, el Huerto del Cura, alberga una palmera que se relaciona directamente con la emperatriz Sisi. Sonsole Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas Sánchez?
1: Muy buenas noches, Paco.
2: Bueno, un palmeral y la glamurosa emperatriz. No, no es mala combinación. Pues vamos ya con los detalles. Esta es la historia.
1: A finales del otoño de 1894, Isabel de Baviera, la emperatriz Sisi de Austria-Hungría, volvía por el Mediterráneo en su yate Grace después de hacer una visita en Mallorca a su primo, el archiduque Luis Salvador, rumbo a Marsella, ...cuando se desató un temporal... ...y el barco se vio obligado a hacer una improvisada escala... ...en el puerto de Alicante... ...por aquel entonces la emperatriz... ...ya de por sí viajera... ...se movía por el mundo frenéticamente... ...quizá buscaba aturdirse, entretenerse... ...o simplemente encontrarse a sí misma... ...aquella fiebre nómada la había espoleado en enero de 1889... ...un hecho luctuoso... ...la prematura muerte de su queridísimo hijo Rodolfo... ...heredero del imperio, en circunstancias jamás aclaradas... ...un suceso que desgarró el corazón de Sisi... ...incapaz ya de recuperarse nunca... ...de incógnito, Isabel de Baviera... ...acompañada de un reducido séquito... ...desembarcó aquel día en Alicante... ...y protagonizó un episodio llamado a recordarse para siempre... Tenía 57 años y le quedaban algo menos de cuatro de vida.
6: Fue a comer en la fonda de Bosio, en la Rambla, y el postre la dejó fascinada. Unas granadas que le parecieron tan exquisitas que compró unas cajas para llevarse a casa. Y al regresar a Viena hasta enviaría una condecoración a Bosio. Al preguntar dónde se cultivaban granadas tan deliciosas, el posadero le indicó que venían de Elche. Lugar en el que además existía un palmeral único en el mundo. La emperatriz, ferviente amante de la naturaleza, quiso verlo con sus propios ojos y en ese mismo momento organizó su propio desplazamiento a Elche en ferrocarril. Una vez en tierras ilicitanas, la llevaron al conocido hoy como Huerto del Cura, en ese momento también llamado Huerto del Capellán Castaño. Pertenecía entonces al sacerdote José Castaño Sánchez, del que el singular huerto ha tomado su denominación. Había nacido en Elche en 1843, el tercer hijo varón de Andrés Castaño Peral, una familia numerosa arrendataria en un huerto. Vivía allí tras la muerte de sus padres, que con el paso de los años, en 1876, habían comprado la propiedad a Juan Espuche, quien a su vez la había adquirido de Fenol de Bonet en 1846. Castaño fue vicario de la Parroquia del Salvador, capellán de la cárcel y del convento de las Clarisas. ...dedicó su vida al huerto con gran modestia... ...renunciando a prebendas... ...el huerto en esa época era un área rural... ...donde cultivaba hortalizas, frutas y dátiles... ...y había gallinas y algo de ganado. En francés rudimentario... ...haciendo de intérprete... ...alguno de los
2: acompañantes de la emperatriz... ...aquel día el capellán castaño... ...entusiasta de la botánica... ...mostró a Isabel de Baviera con orgullo... ...un raro ejemplar de palmera datidera, fénix dactilífera, además macho, que gráficamente apodaban el candelabro, y la de los ojos, del uls en valenciano, por haberle brotado múltiples hijuelos, siete brazos nacidos de un mismo tronco a dos metros del suelo, cuando lo habitual es que lo hicieran a nivel del suelo.
1: La visión imponente de la palmera hizo exclamar a Sissi, «Mosén Castaño, esta palmera tiene una fuerza digna de un imperio, debería usted ponerle nombre». Así que tras esa visita, el capellán la bautizó en honor a la emperatriz como «Palmera Imperial». Así sigue llamándose hoy. Se inauguró con ello la costumbre, que continúa en la actualidad, de dedicar palmeras del huerto a visitantes ilustres. ...hacia el año 1900... ...el capellán castaño debió ponerle... ...un soporte metálico a la palmera... ...debido a la envergadura... ...que estaban adquiriendo los hijuelos... ...hoy día lo mantiene... ...para no desplomarse... ...por su peso de 8 toneladas... ...repartido en una altura de 17 metros... ...alrededor de ese año... ...en la vivienda... ...como las que utilizaban los hortelanos de la época... ...el capellán castaño construye adosada. ...la capilla, donde oficiaba diariamente misa... ...la palmera imperial había germinado alrededor de 1830... ...y en 1865 comenzó a dar muestras de su singularidad... ...al brotarle del tronco multitud de hijuelos... ...algunos se desprendieron al crecer por su propio peso... ...quedando siete, simétricos y equidistantes como fenómeno botánico, desafía las leyes de la biología. Los hijuelos generalmente nacen en esta especie a ras del suelo, cuando las palmeras tienen entre 10 y 15 años de edad. Y estos surgieron cuando la palmera tenía más de 30 años y a gran distancia de las raíces, que es donde hay más savia, alimentándose en cambio de la savia que les llega a través de la palmera central. Existe un libro de firmas del huerto del cura, que data de 1900, una tradición impulsada por el entonces archivero municipal Pedro Ibarra, por la que el capellán castaño invitaba a firmar a los invitados ilustres que pasaban por el jardín, tradición que se ha mantenido hasta hoy. A partir de 1902 comenzaron a llegar los primeros turistas extranjeros y se editaron las primeras postales.
6: José Castaño falleció a los 75 años, en 1918. Su entierro multitudinario fue el homenaje que le rindió el Che. Al año siguiente, el huerto se subastó siendo adquirido por Juan Orts Miralles, cuya familia sigue siendo la propietaria a día de hoy cuando la célebre palmera tiene ya cerca de 200 años de vida. La compra se materializó en los meses de agosto y septiembre de 1919. Orts era el sexto y último hijo de una familia modesta. Propietario de una fábrica de alpargatas, obtuvo premios en las exposiciones de París y Milán con sus modelos de calzado de lona. Un hombre inteligente y adelantado para su época, amigo del capellán castaño, que conocía bien su huerto y comenzó mejoras convirtiéndolo en residencia de verano. En 1919 amplía la vivienda, añade una planta más, se suprime el porche y se transforma el corral en cochera. Mérito de Orts fue no ceder a presiones especulativas para convertir el terreno en suelo urbano y abrirlo a las visitas del público en general. La mayor parte de la guerra civil española, el huerto fue incautado por brigadas anarquistas, rebautizado como huerto internacional y usado como escuela. En 1940 vuelve a la familia Orts con Juan Orts Román, hijo del anterior propietario. Primogénito de seis hermanos y licenciado en Derecho, ocupó cargos en su ciudad natal y colaboró en la prensa provincial y nacional. Fue cronista oficial de la ciudad y patrono del misterio de Elche. Realizó la reforma más importante hasta entonces convirtiendo el huerto en jardín de recreo y dándole proyección turística, ya con el nombre definitivo y único de Huerto del Cura. En 1942 construyó la casa actual como su residencia permanente, con tres partes diferenciadas, la vivienda, la capilla y la casa de estudio con una biblioteca dotada de más de 5.000 ejemplares y la colección de autógrafos, manuscritos y cerámica valenciana de los siglos XVIII y XIX. Si en los tiempos de su padre el huerto fue lugar de encuentro de grandes políticos, con él fue el centro de la sociedad ilustrada de la época. Fallecido en 1958, sus restos descansan, según su voluntad... ...en la capilla del huerto junto a su esposa, María Serrano Barceló. Sus seis hijos heredan el huerto...
2: ...y de la mano de José Orts Serrano, con el apoyo del resto de hermanos... ...se crean nuevos espacios ornamentales en torno a la palmera imperial.
1: Gracias a sus conocimientos paisajísticos y botánicos... ...se distribuyen paisajes en distintas parcelas del huerto... ...con cactus, palmeras exóticas de diferentes latitudes, cítricos y plantas... ...como las de la familia de las samiaceae, samias o del género de las sicas, ...así como estanques con peces, patos, tortugas y nenúfares... ...cuenta con una veintena de ejemplares sueltos de pavos reales... ...algunos de ellos albinos... ...que se pasean por los alrededores de la palmera imperial. La transformación se mantiene fiel a la estructura... ...del huerto tradicional de Elche... ...con sus parcelas y sus caminales... ...y conserva su sabor de jardín árabe mediterráneo. El huerto del Cura... ...con una superficie de más de 13.000 metros cuadrados... ...y alrededor de 1.000 palmeras... ...en su mayoría datileras obtuvo en 1943 la categoría de Jardín Artístico Nacional. En el año 2000, como parte del Palmeral Histórico de Elche, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Desde 1953, la emperatriz Sisi está presente en el huerto del cura, a la cara este de la palmera a la que dio nombre, con un busto, cuyo autor es el escultor José Sánchez Lozano.
6: El Huerto del Cura cuenta además con esculturas de la Dama de Elche, de Juan Orts Román, de Jaume I el Conquistador y un busto, obra de Miguel Ruiz Guerrero del Capellán Castaño, ubicado en 2018 con motivo del centenario de su fallecimiento y que da la bienvenida a los visitantes en la entrada. En el huerto se ha habilitado una sala para exhibir el reportaje fotográfico «Las edades de la palmera imperial». Un recorrido en 16 imágenes desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad... ...en el que aparecen figuras históricas como el presidente del gobierno de España, Eduardo Dato. El recinto para la exposición es una antigua cabaña de labores de jardinería de 50 metros cuadrados. El huerto del cura evoluciona en menos de 100 años desde un área rural tradicional... ...a un jardín con proyección turística y cultural internacional... ...donde conviven plantas tradicionales de la zona con otras de procedencia tropical se convierte en el lugar más visitado de Elche. El 2 de marzo de 1972, la familia propietaria del huerto inauguraba en sus inmediaciones el Hotel Huerto del Cura, de cuatro estrellas, que en 2019 fue adquirido por la cadena hotelera Port Hotels. El 6 de septiembre de 2019, la familia
2: Orts celebró el centenario de la compra del Jardín Huerto del Cura, con un acto en el que reunió a cerca de 90 familiares ...de varias regiones de España, e incluso Reino Unido... ...los nietos de Juan Orts Miralles y todos los nietos... ...y bisnietos de Juan Orts Román, su hijo... ...se congregaron en Elche con presencia de autoridades... ...en 2019 también se conmemoraron 125 años de la visita de Sisi... ...que inspiró el nombre de la icónica palmera... ...del palmeral más grande de Europa a la que el poeta Miguel Hernández dedicó unas estrofas de uno de sus poemas apareciendo mencionada en varias canciones populares y en la famosa habanera Aromas y Con
1: la distancia que dan los años esa tarde de Isabel de Baviera bajo la palmera del huerto del cura demostraría haber sido un descanso a modo de oasis en un trayecto personal interior por tierras y yermas ...enmarcado entre un origen y un destino... ...igualmente trágicos... ...y cronológicamente equidistantes... ...la muerte de su hijo... ...en 1889... ...estaba abocada a verse sucedida... ...por la de la propia Sisi... ...en 1898... ...en un atentado anarquista... ...en la localidad suiza de Ginebra... ...en la mitad de la línea temporal... ...entre ambos puntos... ...en 1894 el solaz del palmeral de Elce, con el regusto aún de las granadas en el paladar, sería para la emperatriz un inusitado momento de calidez y dulzura entre tragos vitales muy amargos.
2: La preciosa historia de la emperatriz Sisi y su palmera de Elche que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes. Y por supuesto, dentro de una semana, aquí seguiremos escuchando todas estas historias que nos cuenta cada semana. Sonsoles, muchas gracias, un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Paco, un fuerte abrazo. De
0: cero al infinito.
2: Terminamos aquí nuestra primera hora de programa, vamos en busca de la actualidad, noticias en, a través de los servicios informativos de Onda Cero y después continuamos.
0: ...de cero al infinito...
1: ...Paco de León.
2: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en De Cero al infinito donde vamos a tener ocasión de conocer distintos asuntos que tienen que ver eh, bueno, pues, con, con la actualidad, como por ejemplo eh, el trabajo que la Guardia Civil realiza para la lucha contra el narcotráfico. Eh, de ello nos va a hablar hoy nuestro especialista David Ferrero en Héroes sin Capa. También vamos a conocer ¿Cómo trabajan las unidades aerotransportadas para eh, bueno, pues, eh, acudir donde se les requiere por un accidente o por un eh, politraumatizado? Son equipos sanitarios que van en helicóptero al lugar donde se les necesita. De ellos, no, de todo ello, nos va a hablar el, de, el doctor Jesús Barea, que es médico intensivista, ...del Hospital 12 de Octubre de Madrid... ...con eh, Ana Belén Caminero... ...que es jefa de la sección de Neurología... ...del Complejo Asistencial de Ávila... ...y coordinadora del Grupo de Estudio... ...de Enfermedades Desmielinizantes... ...de la Sociedad Española de Neurología, SEN, ...conoceremos eh, cómo es una enfermedad concreta... ...que af afecta desgraciadamente a muchas personas... La esclerosis múltiple, de todo ello como digo vamos a hablar con esta especialista y todo ello con eh, la poca voz que me queda y con la música de nuestro invitado que esta semana es Duke Ellington. El intensivistas del Grupo de Trabajo de Neurointensivismo y Trauma de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, la SEMICIUC, han analizado el perfil de los pacientes trasladados en helicóptero medicalizado tras traumatismo grave. Ha sido posible gracias al estudio de más de 10.000 casos realizados en el periodo 2015-2022 en toda España, comparando a su vez traslados en helicóptero con los realizados en Ubimóvil. El análisis ha permitido a los expertos tener una radiografía de estos pacientes, así como aproximarse a las ventajas y factores que habrían de tener en cuenta a la hora de decantarse por este medio de transporte. El doctor Jesús Barea es médico intensivista del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
2: Bueno, noches. y para realizar ese estudio se han servido, si no me equivoco, de un registro, el TETRAUFI, eh, que es el primero de carácter nacional especializado en pacientes crítico-traumáticos. ¿Cómo es este registro?
5: Pues este registro surge en 2015 y surge con un interés de investigadores de varias UBI de España, eh, de conocer cómo es el perfil de los pacientes con traumatismo grave en España, porque realmente, eh, a pesar del desarrollo de nuestro sistema sanitario, no existe un registro de estas características. Inicialmente se fueron incluyendo eh, algunos hospitales, pero a día de hoy ya ya contamos con más de 50 hospitales que incluyen pacientes y que nos permite eh, sugerir eh, cuál es el perfil de estos pacientes y, y generar evidencia para tratarlos mejor.
2: Bueno, vayamos con algunos datos de este de este estudio y es que los accidentes de tráfico son la principal causa del trauma de los trasladados en, en helicóptero. Representan un, cu un 40% de los casos, al igual que en el caso de los trasladados en, en Ubimóvil, eh, que representan el 47%. O sea, la carretera manda en esto, ¿no?
5: Y sí, sí, sin duda, eh, a pesar de las medidas eh, de salud pública que se han desplegado en los últimos años, los accidentes de tráfico siguen siendo eh, la principal causa de traumatismo, pero también es cierto que ya no son la única, no que aparecen otras causas eh, que son importantes, que no podemos perder de vista y que hay que seguir diciendo eh, sobre ellas, como son los accidentes deportivos, los accidentes laborales, y además esas causas parece que están especialmente representadas en este subgrupo de pacientes eh, que aportamos en la investigación, trasladado en helicóptero, ¿no? Probablemente por, por la zona geográfica más dispersa donde se puedan producir los accidentes deportivos, los accidentes laborales, eh, tienen más relevancia en, en este traslado mediante helicóptero.
2: Bueno, llama la atención precisamente que en el caso del deporte eh, son accidentes relacionados con, con estas prácticas deportivas los que causan hasta el 19% de los traslados en helicóptero, siendo este el segundo motivo del, del listado. ¿Esto significa que nos tomamos el deporte quizá demasiado en serio o hacemos unas prácticas un poco arriesgadas? ¿A qué se debe tanto accidente deportivo?
5: Bueno, no, la verdad es que... Por nuestra parte, siempre compartimos el dato y, y hay que decir que no seríamos los expertos más indicados en, en analizar las causas de, de esta siniestralidad, porque nos dedicamos sobre todo a tratar al paciente. Pero bueno, yo, yo intuyo que el, la forma de relacionarse con el medio y del ocio ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y ahora, eh, pues, el, el deporte lo hacemos en zonas más remotas. Eh, más carretera, más bicicleta, más deporte de montaña y como suele pasar eh, los cambios en la sociedad, la forma en que trabajamos y nos divertimos, eh, los seres humanos rápidamente eh, impactan en cómo en cómo son los traumatismos y esto cambia en la sociedad claramente lo hemos visto en, en los datos del registro.
2: Eh, ¿Qué requiere un, no sé, un accidentado, un traumatizado para que se decida su traslado en, en helicóptero?
5: Pues eh, requiere en primer lugar, eh, obviamente, que, que los servicios de emergencia lleguen al accidentado. Eh, desde un primer momento, los servicios de emergencia extrahospitales, que son expertos en esto, eh, con muy poquita información son capaces de, de asignar una gravedad al paciente, de ver, dependiendo de qué lesiones y qué gravedad tiene, cuál sería el centro más recomendado para su tratamiento y en función de los recursos que hay disponibles en ese momento y de la isocrona, es decir, de, de lo, del tiempo que se tardaría en trasladar a este centro, se le asigna el recurso eh, que va a aportar más beneficio al paciente, que puede ser una ambulancia medicalizada, una UV móvil o un helicóptero.
2: Uh -huh. ¿Tienen un tiempo estimado eh, aproximadamente de, de cuánto tarda un, un helicóptero en llegar hasta, hasta el paciente?
5: Bueno, esto es muy variable dependiendo de dónde se ha producido el accidente, de la dispersión del área eh, donde ha ocurrido, eh, pero nosotros en nuestro caso, en el 12 de octubre, tenemos tiempos de traslado realmente cortos que están por debajo de los 30 minutos y en la mayor parte de las ocasiones por debajo de los 15 minutos.
2: Uh -huh. Bueno, pues es, es una buena media, sin duda alguna. Y llama también la atención que en el caso, no ya de los helicópteros, sino de las UV móviles eh, sean las caídas las que ocupen el segundo puesto.
5: Pues sí, esto mismo que comentábamos anteriormente sobre los cambios que se producen en, en la sociedad, que rápidamente influyen en la forma en que se producen los traumatismos, lo estamos viendo respecto a las caídas. Las caídas de, de propia altura... Eh, que pueden parecer mmm, algo, un mecanismo banal. En los últimos años está teniendo un impacto muy relevante en trauma y está en relación a dos aspectos. A la toma de una serie de fármacos eh, que nos permiten mejorar la supervivencia en eh, muchas patologías, como son los fármacos anticoagulantes y antiagregantes, pero sabemos que son fármacos que ante una caída leve sí que incrementan el riesgo de, de sangrado grave. Este sería el primer factor. Y el segundo factor... Eh, que por suerte la esperanza de vida cada vez es mayor eh, y tenemos personas de edad avanzada, pero con una vida muy activa, lo cual lo hace eh, susceptible a las caídas y por supuesto a recibir tratamientos eh, después de un traumatismo, pues los traumatismos, los, los tratamientos que requieran de, de alta cualificación. Uh
2: -huh. eh, dice usted que este estudio permite acercarnos a la epidemiología de un perfil de pacientes muy concreto, aquellos con traumatismo grave y que son trasladados en helicóptero hasta el hospital. Es un subgrupo de, de pacientes frecuentes y especialmente grave que durante su estancia hospitalaria requiere un elevado consumo de recursos como una mayor necesidad de hemoderivados e incluso de cirugía urgente, ¿no?
5: Sí, así es. En general nosotros hemos asumido durante, durante tiempo que aquellos pacientes que no eran trasladados en helicóptero, obviamente un consumo de recursos importante era porque lo necesitaban esos pacientes, pero realmente no teníamos esa constatación con datos, al menos eh, de España, porque es verdad que las publicaciones de otros países orientaban a, hacia eso, pero no lo habíamos podido verificar y con esta revisión lo que vemos es que realmente son pacientes muy, muy graves los que se trasladan en helicóptero, es decir, que son pacientes que probablemente se beneficien de este despliegue de recursos y son pacientes que requieren en las primeras horas, esto es, las primeras seis horas de estancia en el hospital, lo que nosotros llamamos eh, tratamientos salvadores, es decir, aquellas técnicas que se realizan en poco tiempo y que realmente hacen que ese paciente aumente su probabilidad de, 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 de sobrevivir a, al traumatismo. Y estas son técnicas como, por ejemplo, la cirugía urgente o la transfusión de hemoderivados de, de sangre o otros componentes de la sangre que se pierden durante un traumatismo.
2: ¿Cuál es el patrón, en, en caso de que lo haya, de, de lesiones en los pacientes que, necesita ser, que necesitan ser evacuados en, en un helicóptero?
5: Bueno, pues el, el patrón de lesiones eh, nos recuerda mucho a, a, al paciente con traumatismo en varias áreas graves, eh, especialmente suelen tener traumatismos torácicos, en extremidades, es decir, fracturas, eh, miembros superiores y miembros inferiores, y también importante, aunque en menor proporción, traumatismo abdominal. Eh, que suelen requerir, en algunos casos, cirugía urgente.
2: Y hablemos, eh, si le parece, un poco de los factores demográficos. ¿Cuál es el, el, la media de, de edad que presentan estas eh, personas que han de ser evacuadas en, en un helicóptero?
5: Sí, en general siguen siguen representando el, el estereotipo del traumatismo eh, que se ha descrito desde hace mucho tiempo, que es un varón... Eh, de edad más o menos joven, pero ya con algunos cambios. ¿no? Eh, la edad media de los pacientes ronda los cincuenta años, que es algo superior a la edad eh, clásica de los cuarenta años, treinta años de, de los traumatismos. Y luego también es importante reseñar que estos son datos agregados, pero que si discernimos por mecanismo eh, cambia mucho la epidemiología. Es decir, eh, los pacientes con caída de propia altura tienen mayor edad, los pacientes con traumatismo vinculado a, a los accidentes deportivos suelen ser más jóvenes. Eh, también cambia mucho en general el trauma en el momento de la semana y en la hora del día, el perfil de traumatismo. No se produce en el mismo tipo de traumatismo un lunes a las 12 de la mañana eh, que un sábado eh, a las 2 de la madrugada.
2: Uh -huh. Claro, eh, parece lógico pensar el por qué, ¿no? Sí,
5: <risa> claramente, porque hacemos cosas diferentes a las 2 de la mañana un lunes y a las 2 de la madrugada un sábado Y lo uh -huh. que hacemos es, es donde aparece el traumatismo uh
2: -huh. eh, Por cierto, mmm, vamos a intentar, eh, aunque sea mentalmente, meternos en uno de estos helicópteros ¿Cómo van equipados?
5: Eh... En esta parte sí que es verdad que nosotros como médicos intensivistas no estamos día a día en el helicóptero, eh, suelen ser compañeros de los servicios de urgencia prehospitalaria. ¿Sí? Eh, los helicópteros y en general todos los medios de, de tratamiento en el medio prehospitalario eh, han conseguido con el tiempo trasladar toda la tecnología de alta calidad que hay en el hospital eh, ...al ámbito fuera del hospital... ...porque pensamos que el paciente requiere... ...un tratamiento completo y de alta calidad... ...desde el principio, entonces... ...actualmente estos helicópteros... ...son capaces de realizar... ...la mayor parte de las técnicas... Eh, ...que hay que hacer a un paciente... ...en las primeras horas, como la intubación... ...la ventilación mecánica... ...e incluso algunos de estos... ...dispositivos ya incorporan... ...la posibilidad de... ...transfundir sangre o derivados de la sangre... ...que es una de las técnicas... Que sabemos más impactan en, en la supervivencia de los pacientes en las primeras horas. Uh
2: -huh. ¿Y cuántas eh, personas forman parte del de, de equipo que va en ese helicóptero acompañando al paciente?
5: Pues es, eh, esto es variable, pero entre cuatro y cinco personas conforman el equipo. En general, siempre hay un, una parte del equipo que, digamos, es el personal sanitario, que estará compuesto por un médico o una médica, personal de enfermería. Eh, y técnico de emergencia y luego lo que sería la, la tripulación, ¿no? eh, uno o dos pilotos dependiendo de las características del vuelo, de la aeronave, etc. Uh -huh.
2: eh, por cierto, ¿han de tener este, este personal ha de tener una formación específica?
5: Sí, sí, sí. Eh, incorporan toda la formación sanitaria eh, de emergencia y cuidados críticos. Eh, y además tienen una formación específica para trabajar en, en lo que son los, las aeronaves medicalizadas, porque esto tiene unos protocolos especiales eh, que obviamente eh, cualquier sanitario no puede montarse en un helicóptero y realizar atención atención en este en este contexto.
2: Uh -huh. Claro, porque el, el proceso, aunque sea un poco así por encima, eh, ¿cuál es el...? Me imagino que el helicóptero recibe la, el aviso, la, la llamada, Uh, valorará primero cómo, cómo se encuentra ese, ese paciente por los datos que le den y supongo que saldrá eh, en dirección a encontrar a, a ese a ese accidentado y a partir de ahí, Exacto. ¿qué pasa?
5: Bueno, en general ellos están en estrecha coordinación con, con las mesas eh, de emergencias que son las que, donde entra la llamada, valoran inicialmente los datos que tienen sobre el paciente y como decíamos asignan asignan el mejor recurso. Cuando se decide que ese recurso es el helicóptero, pues trasladan la posición y las características del paciente, eh, de manera que el helicóptero eh, va, va a su encuentro. Eh, y bueno, pues dependiendo de las características del paciente, a veces, eh, digamos, la estrategia más apropiada es recoger al paciente y trasladarlo rápidamente al hospital más cercano o a lo que nosotros conocemos como hospital útil, que es el más cercano que puede dar el tratamiento que necesita ese paciente. O a veces hay que hacer algún tipo de actuación antes de, eh, de subir al paciente al helicóptero, porque no todas las actuaciones médicas se pueden hacer durante el vuelo. Esto también es, es un tema muy especializado eh, y alguna hay que hacerla en tierra antes de despegar el vuelo.
2: Claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque porque es importante y se trabaja en unas condiciones eh, también muy, muy determinadas. Eh, no todo se puede hacer en vuelo, pero me imagino que dependiendo de, de las lesiones que presente el, el paciente, eh, como pasa un tiempo, aunque sea corto, pero un tiempo en definitiva, hasta que el paciente ingresa en, en el hospital, me imagino que, que los médicos y el personal sanitario tendrán que ir durante ese trayecto muy, muy vigilantes, muy atentos a, 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 cómo, a cómo va respondiendo el paciente, ¿no?
5: Sí, así es. Además, eh, no solo mantienen una evaluación constante del paciente, sino por la parte que, que los médicos que estamos en el hospital... Eh, eh, nos toca, recibimos información constante de lo que esos médicos eh, y ese personal está viendo en vuelo, de manera que nosotros desde el hospital ya podemos ir eh, preveyendo cuál van a ser las necesidades del paciente, cuál van a ser los primeros tratamientos e ir preparando. Eh, todo el engranaje que requiere eh, un hospital para recibir a un paciente de estas características. Hay que tener en cuenta que en estas primeras cinco o seis horas que comentábamos algunos de estos pacientes requieren varias cirugías, transfusión y esto implica a veces quince eh, o veinte personas trabajando solo en torno a un paciente. No que Toda esta información que nos llega de los compañeros que primero atienden al paciente, que son los compañeros del helicóptero del medio prehospitalario, esta información para nosotros es de vital importancia para ir preparando al hospital y que todo vaya eh, lo más rápido posible y, y, y sin ningún tipo de, de sorpresa.
2: Claro, imagino que cada caso es distinto, ¿no? No es lo mismo un, una persona que pues, que tenga una fractura, que eh, bueno, que eso no es, digamos, especialmente eh, grave a, pues no sé, otro otro eh, paciente que eh, Presente otras, eh, eh, digamos, eh, heridas más, sí, eh, más sí. graves. ¿no? ¿Hay hay momentos de estrés en, en todo este traslado y trayecto?
5: Sí, sí, sí. El, el paciente con trauma grave en general, el paciente en la emergencia, el paciente crítico eh, al cual nos enfrentamos los intensivistas, pero eh, cualquier paciente con una patología grave, eh, su exposición o el tratamiento requiere eh, cierto cierto nivel de estrés que este estrés nosotros los que trabajamos en la emergencia intentamos llevarlo a un punto eficiente, es decir, un estrés que nos permita eh, trabajar mmm, lo más ágiles posible eh, sin llegar a paralizarnos, pero siempre, siempre hay, hay un punto de estrés eh, con el cual convivimos e intentamos aprender a, a trabajar.
2: Claro, porque yo, yo no sé, estaba pensando por ejemplo en el caso de un politraumatizado serio, eh, que ojo, si eso es difícil manejarlo en un hospital, eh, en un helicóptero debe ser todavía más complicado, ¿no?
5: Sí, sí, sin duda los compañeros que trabajan en, en el traslado de estos pacientes eh, tienen una, una alta cualificación. Eh, además que tienen una, una experiencia muy prolongada. No, no, no comienza uno a ver los pacientes más graves desde el principio, sino que van acumulando experiencia y luego tienen programas de formación y reciclaje continuo. Requiere uh. una formación muy específica y, y, y gracias a que así eh, eh, nuestros pacientes se tratan eh, con, con unos estándares de, de calidad. Claro. Uh
2: -huh. Pues gracias a esa formación específica del personal sanitario, de los médicos y personal sanitario, y gracias a la rapidez que normalmente eh, con la que normalmente se realizan estos traslados, se pueden salvar y, de hecho, se salvan muchas vidas. Doctor Jesús Barea, médico intensivista del Hospital Universitario, 12 de octubre de Madrid. Muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo
5: que realizan. Nada, muchas gracias a ustedes por el interés y aquí estamos para lo que necesiten.
0: De cero al infinito.
2: 55.000 personas padecen esclerosis múltiple en España, una enfermedad neurológica autoinmune y crónica que se diagnostica principalmente en mujeres entre los 20 y los 40 años y que constituye la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes en nuestro país. De ello vamos a hablar a continuación con... Una experta como es la doctora Ana Belén Caminero, jefa de la sección de Neurología del Complejo Asistencial de Ávila y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Bueno, una enfermedad como vemos que afecta a bastantes personas y que ¿por qué se caracteriza?
0: Esta enfermedad se caracteriza porque afecta fundamentalmente a gente joven, debuta en personas que tienen entre 20 y 40 años, afecta mayoritariamente a mujeres, eh, aproximadamente hay dos o tres mujeres por cada varón afecto y cursa con una serie de síntomas que son muy variables y que se presentan en forma de episodios que llamamos brotes o exacerbaciones. ...que consisten en la aparición de una serie de síntomas neurológicos... ...a lo largo de varios días, que duran varios días o semanas... ...y posteriormente remiten, a menudo sin dejar secuelas... ...pero con la evolución de la enfermedad pueden quedar secuelas. Los síntomas de debut más importantes o más característicos... Eh, ...son los siguientes, la presencia de alguna alteración visual... ...con disminución de la agudeza visual, generalmente afectando a un ojo... ...o pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo un brazo y una pierna del mismo lado, son las dos piernas, también trastornos de sensibilidad afectando a los miembros en diferentes combinaciones, trastornos esfinterianos, también puede aparecer visión doble, trastorno del equilibrio, eh, pérdida del control esfinteriano que creo que he mencionado y luego también a la larga pueden darse síntomas cognitivos con problemas de memoria, orientación, problemas de atención o problemas también como fatiga, dolor neuropático,
2: etcétera. Quizá por eso se la conoce como la enfermedad de las mil caras, ya que se manifiesta en formas, como nos está comentando nuestra invitada, muy diferentes en cada persona, siendo diversos sus síntomas, así como su evolución. ¿Esto complica o supone una, una complicación para, para el diagnóstico o no?
0: No, esto no complica el diagnóstico porque ya es conocida la variable presentación de los síntomas en estos pacientes. Entonces, a menudo el diagnóstico no es complicado en la mayor parte de los casos. Eh, y hoy por hoy también es cierto que los pacientes tienden a consultar antes ante la presencia de síntomas neurológicos, con lo cual el diagnóstico se ha adelantado bastante respecto a cómo se hacía unos cuantos años, lo cual ha mejorado el pronóstico ya que se instauran los tratamientos de una manera más precoz.
2: Bueno, precisamente para darle visibilidad y con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el pasado 30 de mayo, la compañía de ciencia y tecnología Merck pues ha impulsado la campaña Un ritmo imparable frente a la esclerosis múltiple. Realmente todavía es una eh, enfermedad, una patología eh, poco visibilizada.
0: Todavía es una enfermedad poco visibilizada, pero es cierto que bastante más de lo que era antes. Eh, Merck es verdad que es una de las compañías que más eh, está dedicándose a visibilizar esta enfermedad y a intentar proporcionar apoyo y ayuda a los pacientes junto con otras muchas compañías. Y precisamente el lema de esta campaña lo que mm, traduce es que lo que se pretende es que estos pacientes puedan llevar una vida cercana a la normalidad, y como hemos dicho que afecta a gente joven, pues es gente generalmente imparable, que tiene muchísimas ganas de vivir, que está empezando o estudiando, está a lo mejor empezando su actividad laboral, que está empezando a formar una familia, se pretende que no tengan que eh, renunciar a ninguna de estas eh, situaciones, que son las que por las que pasa una persona normal, y que los pacientes con esta enfermedad, pues puedan hacerlo también de la manera más cercana a la normalidad posible.
2: Uh -huh. eh, antes, vamos a ver, yo no lo tengo muy claro, antes hablaba de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿es lo mismo?
0: No, no. son dos enfermedades completamente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Hmm. La ELA es una enfermedad puramente neurodegenerativa y afecta a otras áreas del sistema nervioso central diferentes a las que se afectan en la esclerosis múltiple. Por lo tanto, aunque tengan la palabra esclerosis de inicio en su nombre, no tienen nada que ver una con la otra.
2: Bueno, como comentábamos al, al comienzo, estamos hablando de una enfermedad crónica, eh, es decir, no existe curación, ¿no?
0: No, no existe curación, pero disponemos de muchísimos tratamientos y cada vez más que aplicados de una forma precoz en nuestros pacientes pueden permitir una reducción en la presentación de brotes de esos síntomas neurológicos... ...que comentaba que suelen ser el debut de la enfermedad... ...reducen también la progresión de la discapacidad... ...y retrasan la neurodegeneración... ...y por lo tanto, bueno, pues la entrada... ...en las formas secundarias progresivas... ...que son aquellas en las que el paciente va reclutando... ...síntomas de forma lentamente progresiva y para las que, bueno, pues los tratamientos ya son menos eficaces. Pero utilizando los tratamientos de una forma precoz, esa fase puede no llegar o retrasarse muchísimo respecto a lo que conseguíamos con anterioridad.
2: Claro, porque esa es un poco la, la cuestión, ¿no? Estábamos hablando de, de una enfermedad eh, discapacitante y lo ideal es que si no se puede curar, por lo menos esa discapacidad eh, vaya lo más, lo más lentamente posible o, o incluso se, se eliminen síntomas, ¿no?
0: Sí, eso es. O sea, la, la instauración precoz de los tratamientos que tenemos modificadores de la enfermedad controlan muy bien el componente inflamatorio de esta enfermedad y el componente degenerativo, que es el otro componente que tiene esta enfermedad, que también parcialmente depende del componente inflamatorio, también se puede controlar bastante bien, sobre todo durante los primeros años en esta enfermedad, con lo cual es verdad que ha mejorado la calidad de vida ha mejorado el pronóstico, ha mejorado también el control de la enfermedad y además también hay tratamientos que pueden aliviar los síntomas que estos pacientes van teniendo
2: ¿Una persona, un paciente con esclerosis múltiple, puede llevar una vida normal?
0: Pues la mayor parte de los pacientes pueden llevar una vida normal prácticamente durante muchísimos años, o sea que Hoy por hoy, eh, las mujeres pueden quedarse embarazadas sin riesgo porque se pueden adecuar los tratamientos, los pacientes pueden hacer el tipo de trabajo que quieran viajar porque los tratamientos también se pueden adecuar a esos estilos de vida, es decir, que pueden ser deportistas si quieren, pueden ser músicos si quieren, es decir, que en general ya es una enfermedad que mm, apenas limita a los pacientes, excepto a lo mejor a un pequeño porcentaje de pacientes que puede que no tengan tan buena evolución, pero que eso es la minoría hoy por hoy.
2: Uh -huh. Y puesto de Estamos hablando de personas jóvenes, en la mayoría de, de los casos, eh, ¿afecta de alguna forma al entorno laboral o la, la persona que tenga esta enfermedad puede trabajar?
0: La mayoría de los pacientes trabajan y es verdad que hay algunos pacientes que a lo largo de la evolución de la enfermedad a lo mejor pues, acumulan cierta discapacidad física o cognitiva y esto sí que puede a lo mejor disminuir su rendimiento laboral y algunas personas incluso tienen que dejar de trabajar. Pero ya digo que esto ya no es la mayoría, las personas ahora trabajan, eh, ya digo, en cualquier tipo de trabajo en general, pueden tener a lo mejor algunas pequeñas limitaciones pero mínimas y pueden llevar una vida laboral prácticamente normal.
2: Uh -huh. Bueno, las cifras son alentadoras porque leo por aquí que eh, en, el, en el año eh, 2018 eh, era un 30% el número de, de, de personas que dejaban su empleo por causa de la enfermedad, eh, mientras que en, en 2007 lo hacía el 64%, es decir, que hemos avanzado bastante.
0: Sí, sí, sí. Hemos avanzado muchísimo porque ya digo que la, la, la vida ahora es muy cercana a la de una persona normal sin esta enfermedad.
2: Uh -huh. En cuanto a los eh, tratamientos, eh, ¿qué es eh, lo último que se está utilizando con, con estos pacientes?
0: Tenemos muchos tratamientos que actúan sobre el sistema inmunitario, frenando el sistema inmunitario, que al fin y al cabo es el que daña a la mielina, que es la vaina que protege los nervios y que es la que se afecta mayoritariamente, aunque no exclusivamente en esta enfermedad. Pero últimamente también se están desarrollando otro grupo de fármacos que vendrán en los próximos años con los cuales vamos a conseguir ya no solo frenar la inflamación, sino también parar la neurodegeneración o, por lo menos, retrasar la neurodegeneración. Pero bueno, la mayor parte de los tratamientos van encaminados a frenar ese sistema inmunológico que está, por así decirlo, alborotado, que está eh, alterado y que tiende a atacar a la propia mielina de los propios pacientes, en vez de respetarla, que sería lo normal que debería hacer.
2: A mí, eh, bueno, seguramente es la ignorancia de no ser un especialista, siempre me llaman la atención las enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Cómo es el propio organismo quien se ataca a sí mismo? ¿Y esto por qué ocurre?
0: Generalmente hay factores genéticos, es decir, las personas que desarrollan eh, enfermedades autoinmunes suelen tener una base genética de genes que por otro lado son normales pero que predisponen a desarrollar enfermedades autoinmunes de tal manera que una serie de agrupaciones de genes en un determinado individuo ya favorece que ese individuo pueda desarrollar una enfermedad autoinmune. Y luego por otro lado factores ambientales que cada vez vamos conociendo más ...que influyen sobre ese eh, digamos ese background o ese trasfondo genético... ...que tienen los pacientes y que hace que desarrollen la enfermedad. Por ejemplo, factores ambientales conocidos en la esclerosis múltiple... ...pues tenemos por un lado la infección por el virus de Epstein-Barr... ...que predispone a que algunos sujetos infectados puedan desarrollar... ...la esclerosis múltiple, el consumo de tabaco, por ejemplo... ...la baja exposición al sol el déficit o deficiencia de vitamina D en sangre. Hay una serie de factores que mm, favorecen el que pueda aparecer esta enfermedad ambiental, que además algunos de ellos pues sí se pueden controlar o se pueden, por lo menos, paliar parcialmente.
2: Uh -huh. eh, ¿Hacia dónde se dirige el, el, el futuro en, en la investigación? Porque mm, me imagino que esto es fundamental, ¿no? Ir, ir sabiendo más acerca de la enfermedad y, sobre todo, ir encontrando medios de, de, de poder atacar esta enfermedad.
0: Sí, la investigación va dirigida a frenar el componente neurodegenerativo, que es el más difícil de tratar y por eso hasta ahora no tenemos tratamientos que sean efectivos de forma potente contra el componente degenerativo, pero también va encaminado a poder, eh, a terapias de remielinización, es decir, que una vez dañada la mielina se pueda remielinizar y pueda haber una reparación del tejido dañado.
2: Uh -huh. Claro, esa es la la cuestión prioritaria para eh, poder ir eh, frenando, digamos, los síntomas de esta enfermedad. Por cierto, ¿afecta a niños o no?
0: También, también existe la esclerosis múltiple pediátrica y eh, sí que hay niños pequeños incluso, mmm, desde hasta 4 o 5 años, aunque no es lo más frecuente, pero también puede empezar en niños y es verdad que eh, se está viendo bastante en niños, quizás también porque se está conociendo más esta enfermedad y, por lo tanto, se tiende a pensar en ella también cuando un niño debuta con una serie de síntomas típicos de esta enfermedad. Uh
2: -huh. eh, por cierto, creo que lo comentaba usted antes, que eh, en el caso de las mujeres, que son quienes más padecen la, la enfermedad, ¿pueden quedar embarazadas? Eh, no, hay, ¿No hay problema en esto? ¿Quiere decir que, que no es una enfermedad que se transmita? De, de, de madre a hijo?
0: Eh, no se considera una enfermedad hereditaria. Sí que se considera una enfermedad genética, pero hay que intentar distinguir estos dos conceptos. Eh, la mayor parte de la gente entiende por enfermedades hereditarias aquellas que si un progenitor la tiene, padre o madre, pues a lo mejor el hijo puede tener un riesgo del 25-50% de tener esta enfermedad. Esto no pasa en la esclerosis múltiple, ni muchísimo menos. Es cierto que los hijos eh, que tienen un padre afecto pueden tener un poquito más de riesgo de desarrollar la enfermedad que la población normal que no tiene progenitores afectos, pero este riesgo es mínimo, por lo tanto no hay, eh, digamos un, poco, no hay un consejo genético que hacer de mm, intentar que esas personas no tengan descendencia, porque la pueden tener y las probabilidades de que sus hijos no tengan la enfermedad son muy, muy altas.
2: Uh -huh. eh, por cierto, háblenos un poco, aprovechando que que, que tengo alguien de, de, de mi tierra que desgraciadamente en esto de investigación no suele ser muy frecuente o todo lo frecuente que a mí me gustaría, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese centro asistencial de Ávila donde usted trabaja?
0: Es un hospital en principio normal de la seguridad social donde hacemos la actividad que en cualquier otro hospital. Es decir, no somos un hospital muy grande, por así decirlo, con lo cual a lo mejor no disponemos de todos los servicios eh, como, por ejemplo, servicios como puede ser neurocirugía, cirugía torácica, pero tenemos centros de referencia, pero las especialidades que se desarrollan aquí, que son la gran mayoría, se desarrollan muy bien en principio y, bueno, es verdad que a lo mejor la investigación a, al, al nivel del propio hospital quizás no está demasiado desarrollada, pero últimamente y todos los grupos eh, de hospitales tendemos a colaborar a la hora de hacer trabajos y por lo tanto también nosotros colaboramos con otros centros para hacer trabajos colaborativos que además son los que nos permiten sacar conclusiones eh, mejores, por así decirlo, porque agrupamos más número de pacientes y esto permite llegar a, a bueno, pues eso, como decía, a conclusiones muchísimo más determinantes.
2: Sí, porque a veces de la... Sensación de que esto queda reservado para grandes hospitales de, de Madrid, de Barcelona, de, de las grandes capitales, ¿no? Y en, y en centros, como usted está indicando, más pequeños, pues también realizan un, un trabajo que puede resultar de vital importancia.
0: Sí, sí. Es cierto que los grandes centros tienen probablemente más posibilidades y más potencial de hacer investigación pero los centros más pequeños nos podemos unir con frecuencia a centros grandes o unir entre nosotros y con eso conseguimos hacer casuísticas también, pues bueno, bastante... Mmm, que, que de las cuales al final podemos sacar conclusiones también bastante buenas. Es decir que, bueno, si se quiere, sí que se puede hacer investigación incluso en centros pequeños.
2: Uh -huh. Bueno, pues que sigan ustedes haciéndola, que es muy muy importante y puede ser muy interesante para luchar contra estas enfermedades. Doctora Ana Belén Caminero, jefa de la sección de Neurología del Complejo Asistencial de Ávila y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología. Le agradezco mucho el que nos haya atendido estos minutos y le doy la enhorabuena por el trabajo que ustedes realizan. Muchas
0: gracias y buenas noches.
2: Y hoy en Héroes sin Capa vamos a ponernos en contacto con la Guardia Civil para saber cómo combaten el narcotráfico en nuestro país a raíz de las últimas operaciones que han llevado a cabo. Eh, David Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Efectivamente vamos a seguir conociendo el trabajo que realizan nuestros héroes sin capa, esta vez de un cuerpo del que ya hemos hablado muchas veces, pero es que tenemos que seguir hablando de estos profesionales porque realmente hacen cosas muy importantes, eh, como es la lucha contra el narcotráfico, que no es un tema menor, ni un tema baladí porque, fijaos, permitidme así rápidamente que haga un repaso de los últimos días. Bueno, eh, hace nada, hace un par de días sabíamos de una operación abierta de la Guardia Civil contra el narcotráfico en, en Málaga. Pero es que, fijaos, el 5 de junio, por ejemplo, intervenidos en Huelva más de 2.600 kilos de hachís en dos operaciones eh, contra, contra el tráfico de drogas. 1 de junio, desarticulada una organización criminal internacional dedicada también al transporte de estupefacientes entre España y Polonia. El 26 de mayo, eh, desarticulada la banda del narco conocido como Resitas, que estaba dedicada también al tráfico de, de cocaína en el campo de Gibraltar, y en esta operación fueron detenidas 30 personas incautados, nada más y nada menos que 1.000 kilos de cocaína tres días antes, dos operaciones incautados 12 kilos de cocaína de los que alguno llevaba un sello además eh, del cártel de Jalisco en Nuevo México, que estaba en nuestro país, y requisadas, por otro lado, más de cuatro toneladas de hachís en una angulera varada en el río Guadalquivir. Bueno, fijaos que no hemos, no nos hemos ido ni, ni un mes atrás y la cantidad de operaciones que ha llevado eh, a cabo la Guardia Civil, todas ellas de, de operativos de la Guardia Civil, en la lucha contra el narcotráfico. Con lo cual, pues aquí que siempre hablamos de esas unidades especializadas, de esos eh, de esos héroes sin capa que se dedican a pelear por nosotros, queríamos conocer cómo se realiza esta lucha ...contra el tráfico de drogas, que es al fin y al cabo también eh, proteger la salud pública de nuestro país. Para ello hemos recurrido a ellos, como siempre, a, a los que están en primera línea, a la Guardia Civil. Y por ello contamos con Guillermo Alonso, que es portavoz de este eh, benemérito instituto. ¿Qué tal, eh, Guillermo? Muy buenas noches y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Eh, eh, a grandes rasgos y, y por introducir de alguna forma esta entrevista, eh, la lucha contra el narcotráfico es una de las eh, principales actividades que lleva realizando la Guardia Civil desde sus inicios. Bueno,
8: es, es una, de, una de más de las múltiples actividades que realiza la Guardia Civil en prevención de cualquier tipo de delito, que puede ser de, de, delito contra la persona o delito contra la naturaleza, y en este caso, pues eh, los delitos contra la. Contra, eh, en este caso, contra, como decía, con la de, de sanidad. ¿no? Aquí estamos. estamos Es un delito que afecta, que afecta también a todos. Y además, no solo los delitos que conllevan la droga, sino los delitos que están también relacionados con la droga, como pueden ser delitos violentos, ¿no? Que se cometen consecuencia de, de ese mundo. Ese mundo que, que bueno, porque pues es un mundo eh, violento y un mundo donde. Donde, como decía, se cometen otros delitos, como también podría ser, por ejemplo, el blanqueo de capitales. Uh
7: -huh. Pues claro, los delincuentes que se dedican a esto del narcotráfico suelen ser delincuentes eh, peligrosos, que trabajan muchas veces de forma organizada, ¿verdad?
8: Claro, detrás de todo esto, de un aparente, por ejemplo, imaginar un aparente cultivo de, de marihuana. Esta marihuana que, se, que, que como digo, se, se cultiva en una vivienda, en. ¿eh? en una barriada eh, de, de una ciudad andaluza una ciudad de, de cualquier ciudad de España o eh, en una finca escondida detrás de eso esa marihuana tiene un destino final ese destino final en muchos de los casos va a ser Europa por lo tanto necesita en lo que sería el crimen organizado para esa marihuana que se va recolectando eh, esos es cogollos en particular de marihuana que se van recolectando en diferentes sitios se van uniendo, se van embastando al vacío y se tienen que transportar a, a esa a, bueno, a donde sea, no a ese lugar de Europa. Entonces, detrás de eso, sin duda, hay crimen organizado y después esa violencia que, que lleva el tele que es la violencia pues, de organizaciones que roban a otras organizaciones, en fin, todo este, este mundo que es un mundo, como digo, muy peligroso.
7: Además, es peligroso no solamente por el ámbito de las organizaciones criminales, sino también porque puede salpicar en un determinado momento al ciudadano de a pie, no solamente a través del consumo de estos estupefacientes, que va directamente a la salud, sino que además si este eh, tipo de delincuencia no se combate de forma eficaz y antes de que arraigue, por así decirlo, eh, puede suponer un problema también de seguridad pública.
8: Claro, claro. Y, y no es la primera vez que, por ejemplo... Eh, ...lo que se denominan huecos... ...que son los robos de droga entre... ...entre organizaciones... ...no es la primera vez que se han equivocado los... Lo malos como decimos nosotros... ...las organizaciones... ...y han cogido y han entrado en una vivienda... creyendo, creyendo que era la vivienda a lo mejor de un narcotraficante... ...y han cogido y a lo mejor pues han... ...han agredido y amado bastante violentamente... ...a los miembros de, de una familia que no tiene nada que ver... ...no, eso no es la primera vez que ocurre...
4: ...entonces,
8: ese, ese es un peligro que tiene... ...sobre todo tiene la marihuana... ...pero después hay otras organizaciones... Que son las de Hachí, que son las que traen el Hachí, que se produce en Marruecos, y que tiene ese destino final eh, también Europa, ¿no? Europa y parte, por supuesto, en España, pero la gran parte va a Europa. Pues ahí son organizaciones que están acertadas normalmente en la costa y que se a ese transporte, solamente al transporte, porque el dueño de la droga en principio es eh, el marroquí, y después el dueño final van a ser esas diferentes organizaciones de diferentes países europeos, ¿no? Y por último estaría también la cocaína, que también se muy violenta, porque eh, también se juega mucho dinero. Y eso entran de otro modo diferente, ¿no? Entran a través de los puertos, a través de los aeropuertos, y también hemos detectado últimamente también esa cocaína que entra también a través de, de, de las mismas redes que usan para el hachic, porque viene bien africano. Mm
7: -hmm. Eh, vemos que hay multitud de métodos para el tráfico de drogas eh, vemos además que la actividad que la Guardia Civil eh, lleva a cabo en este sentido contra el narcotráfico no estamos hablando de una operación al mes o dos cada, cada, cada 15 días sino que en menos de 20 días hemos visto que en las últimas semanas ustedes han hecho más de, de cinco operaciones ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es capaz un cuerpo policial como el suyo de la Guardia Civil, de hacer frente a esta cantidad de, de, de delincuencia ¿no? eh, con lo que tiene que ver con respecto a las drogas.
8: Bueno, partiendo de la base, habría que, que distinguir básicamente eh, dos partes. ¿no? Una parte es la prevención del delito, para eso eh, están las patrullas, las patrullas de frontera, las patrullas de fiscal de la Guardia Civil, y eh, que están apoyadas con el sistema integral de vigilancia, eh, que es el que se conoce como CIBE. ...que también son cámaras y son radares instalados en la costa... ...y eso sería hace un poco la labor como de prevención, ¿no? Y después también, por supuesto, eh, muchas veces hablamos de operaciones... Y, y, ...y las operaciones propiamente son operaciones de investigación... ...y eso pues ya requiere, eh, bueno, pues requiere incluso meses de trabajo... ...de compañeros del equipo de equipos de DOA ...que están en las diferentes comandancias de, de la Guardia Civil de Andalucía... ...bueno, y el resto de España... ...y esos equipos de DOA se dedican a la investigación... ...entonces, por una parte... Puede bueno, ver, por ejemplo, lo comentaba antes de lo de Huelva, es una operación que de repente eh, hay mal hijo y se interviene porque se detecta que hay mal hijo y después también a raíz de ese alijo o por otras circunstancias se abren operaciones que son operaciones de investigación, que están judicializadas y esas operaciones a veces nos llevan hasta años, ¿no? Porque ahí lo que se importa no es coger la droga, que coger la droga es importante, pero lo más importante es, es desmontar esa organización y si después esa organización la descapitaliza eh, ...le hace los estudios para poderle quitar, eh, vamos, con el equipo nuestro la de capitales, de poderle quitar todo, todo lo que tienen económicamente... ...que han ganado consecuencias de ese, de ese tráfico de droga pues la verdad que entonces es como sería el triunfo
7: completo. ¿no? Uh -huh. eh, hemos hablado mucho de los malos, como usted decía, no de, de estos delincuentes. Ahora me gustaría hablar un poco de los héroes, de nuestros héroes sin capa. ¿Cuál es el perfil? ...de los agentes de la Guardia Civil... ...que luchan contra el narcotráfico... ...sabiendo que hay una parte importante... ...de investigación, ¿no?... De, ...más de policía judicial... ...y otra más de intervención.
8: Pues, eh, por supuesto hay de todo... ...porque en la Guardia Civil... ...no dejamos de ser... Eh, ...personas normales y corrientes... ...que vamos a nuestro trabajo... ...y, eh, bueno... Eh, ...puede haber dos cosas importantes... ...en este caso, que sería... Eh, la, ...la iniciativa, personas con, que tengan iniciativa... ...y sobre todo personas que tengan, mmm, lo importante es tener, eh, lo que se decía antiguamente, amor al servicio, no esa ganas de trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, eso, como lo dice soy pues son personas que se levantan todos los días y que, bueno, que tienen su trabajo y tienen mucho interés y una dedicación plena. Yo, eh, estos últimos años que he estado trabajando con muy cerca con todo el equipo esto de eh, dedicado a la, a la investigación de, de, de narcotráfico, eh, sobre todo eso, sobre todo personas que... ...le dedican mucho tiempo... ...y mucho esfuerzo... ...y muchas veces lo sufren su familia... Esa, ...esa dedicación... ...pues bueno, pues dedican a, a prevenir... ...en este caso a investigar mejor dicho el delito... ...y finalmente pues... pues ...se consiguen grandes operaciones... ...pero siempre... tiene que haber ese esfuerzo personal que... ...para que las cosas lleguen a buen
7: puerto ¿no? Uh -huh. Y para finalizar... ...preguntarle el, ...¿cómo ha cambiado el paradigma del narcotráfico... ...en, los, en las últimas décadas?... ¿O se sigue trabajando igual que hace 15, 20 años?
8: Oye, nosotros evidentemente hemos cambiado mucho. A ver, aquí lo importante es que ellos ellos trabajan y ellos intentan, hablando, eh, hablando vulgarmente, se colar, ¿no? Entonces, eh, nosotros por supuesto tenemos que entrar. hasta que no se comete el delito, no podemos eh, investigarlo o no podemos, en este caso, eh, detener a, a las personas ¿no? que lo cometen. ¿no? Es cierto que mil pues, 2018, que, que empezamos con con el Plan Especial de, de Seguridad en el Estrecho, que después se ha privado a diferentes provincias, es cierto que ellos mismos han tenido que cambiar y, y están cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque bueno, por la presión que le estamos sometiendo primero en el Estrecho y después ha hecho que, esa, que, que ellos mismos se eh, alien con organizaciones de, del Resto de Andalucía. ¿Por qué? Porque han tenido que cambiar bastante más su radiación, mientras que, efectivamente, pues, vuelvan más verías, bueno, podría haber alivio de droga eh, el, ...el sitio principal era el campo de eh, Gibraltar... Para nosotros presionar en el campo de Gibraltar... ...pues han tenido que, como digo, digregarse... ...otra cosa también, eh, han cambiado los métodos... Mientras que antes en eh, una embarcación... ...Ojachí iba a Marruecos, volvía y se escondía en... en la costa, en los embarcaderos que... ...que tenían preparados... ...hoy en día, la eh, presión policial... ...le hace que estén esas embarcaciones... ...todo el tiempo en el mar, ...hasta que las embarcaciones eh, finalmente estropean o tienen algún tipo de problemas, ¿no? ¿qué es lo que pasa? pues entonces eh, la tiran y buscan buscan otras embarcaciones y claro también requiere, este cambio también produce que se hayan creado eh, bueno pues organizaciones que se dedican a la logística a llevar eh, combustible a esas embarcaciones eh, a alta mar ¿no? porque mientras que antes llegaban a puerto y, y cargaban y volvían o llegaban a puerto entre comillas y a andar con embarcaderos, hoy en día no pueden hacerlo o no, o no lo hacen con la facilidad que lo hacían antes y tienen que, y tienen que repostar
7: combustible en Cantabria. Uh -huh. Es decir que todo ha cambiado como todo en la sociedad, y esto también lo que está claro es que la Guardia Civil pues siempre intenta estar a la vanguardia para, para adelantarse a los a los malos. Guillermo Alonso, portavoz de de este cuerpo de la Guardia Civil, muchísimas gracias por atendernos.
4: Bueno, gracias a ustedes.
7: Pues yo creo Paco que con este testimonio nos queda clara la, la audacia ¿no? de la Guardia Civil para hacer frente al narcotráfico y sobre todo a los medios que, con los que cuenta y eh, que para combatirlo por tierra, mar y aire y que no es fácil ¿no? y que hay que estar siempre preparados y formados para hacer frente a una delincuencia que va cambiando también en el tiempo. Bueno pues después de conocer a estos héroes sin capa yo me despido y vuelvo la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse. Hasta aquí llegamos Nos tenemos
2: que despedir Porque nuestro tiempo se acaba Lo hacemos con la música De nuestro invitado esta semana Duke Denton acompañado por Ella Fitzgerald, un dúo realmente Magistral, nada más Prometo volver la semana que viene y prometo hacerlo ya en unas condiciones, bueno, pues, adecuadas. Gracias, adiós.
4: Watch it, watch it, watch